0: ¿Qué es el mono loco? A raíz de una época de creciente estrés, insatisfacción personal y profesional, algo nuevo en estos días que vivimos, como estarás seguro coincidirás conmigo, eh, cayó en mis manos un par de libros. Uno de Mindfulness, cuyo título ahora no recuerdo, y otro de Rafael Santandreu, titulado Las gafas de, de la felicidad. Ya te he hablado en este podcast de este, de este, de este autor. Este último, Las gafas de La gafa de la felicidad, yo lo considero un auténtico libro de cabecera, sobre todo al eh, tener presente cuando está uno en épocas de bajón. Y lo hay que tenerlo, no muy lejos, y releerlo frecuentemente. Y en este libro se habla del monoloco. El título, el del libro del mindfulness que te dije que, que cayó también en mis manos, no recuerdo el nombre, lo siento, igual no era muy bueno. Pero eh, entrando en relación con el otro. Normalmente tenemos una pregunta frecuente y constante en nuestra vida, es el ¿y si? En el libro se describe una situación en una charla de dos personas que es de lo más frecuente en nuestro mundo que se basaba en ese cuestionarnos constantemente nuestros trabajos, si emprender, si estaré siendo suficiente productivo, si debo de cambiar de casa, si mis hijos les estaré otorgando o dando una... Eh, educación suficiente, sí y sí y sí y sí. Argumenta el autor que para tener una mente saludable no debes implicarte eh, a nada, no debes asociarte o vincularte a nada de manera estricta, ni a nadie, ni a nadie, ni crearte necesidades constantemente o cuestionarte todo lo que tienes incluso. Y esta es la idea. El problema llega cuando llegamos a obsesionarnos con una idea, que es recurrente, que rumiamos una y otra vez y no nos deja disfrutar. Es ese volver una y otra vez a una situación lo que se describe como desarrollar la mente del monoloco ¿Cuántas personas hoy en día no se desvelan por la noche dándole vueltas a una situación que qué hubiera ocurrido si, qué hubiera pasado si hubiera actuado de otra manera? Pero es que Después de la noche de insomnio llega el hueco de mediodía o durante el día y sigues dándole vueltas a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo. Un día tras otro. En todo tipo de situaciones. Y si se quedara en este punto sería genial. Pero es que cuando es una idea está bien. Pero cuando son muchas ideas ahí vienen los problemas. Ya llega a una situación, entiendo, de colapso total. ¿Te suenan planteamientos como estos? Y es que situaciones de estas cada uno tiene las suyas. Debería de cambiar de trabajo, me están explotando. Podría cambiar de casa, ya que si amplío la hipoteca, esta es una cuestión que se escucha mucho ahora, no tanto, por la que está cayendo, pero eh, ¿quién no se ha cuestionado esto? Claro, vendo mi vivienda, amplío la hipoteca y a una casa más grande y tal. Más pronto que tarde, Debo de dejar esta relación, es muy tóxica, ya sea a nivel de, de pareja o a nivel de amigo o lo que sea. Y vamos ahora con el coche, es que si lo cambio por uno que consuma mucho menos, pensamos con la cabeza, eh, pero la decisión la tomamos con el corazón y después la justificamos con elementos racionales. Y vamos a partes ya más concretas como pueden ser de, de trabajo, de ambiente laboral. Tengo que avanzar más en este proyecto. ¿Cuántas veces no nos planteamos esto? ¿no? Eh, este departamento está agotando todo el presupuesto. O este compañero eh, tengo que promocionar o estás por encima de él. O los empleados de este área, de este departamento, de este negociado, no están rindiendo lo suficiente. O, o propias tuyas tengo cientos de tareas por hacer y qué dedo me corto que no me duele. Habrá tareas en el día que no puedas realizar. ¿Cuáles son esos tus easy, cuáles son tus deberías, cuáles son esas tareas que seguro que no vas a poder realizar hoy. Seguro que sabéis de lo que os hablo. En un área o en otra hay montones de cosas que son recurrentes y esto es tener mentalidad de mono loco. Cuando nos volvemos locos, olvidamos que igual la felicidad reside en nuestra mente y la empezamos a buscar compulsivamente en fuentes de gratificación externa entrar en juego eh, de esta manera o entrar en juego eh, el buscar cuestiones externas a nosotros es adquirir mente de monoloco el monoloco es un primate que va de rama en rama va frenético buscando una rama perfectamente eh, adecuada para quedarse cómodo pero no la encuentra jamás Cambiamos de un sitio, cambiamos de otro y en cierta manera nos pasa a nosotros lo mismo. Queremos cambiar de trabajo, queremos promocionar, cambiamos de coche, eh, queremos cambiar a las personas, queremos cambiar eh, de departamento. Y esto nos pasa mucho, si bien igual no siempre ni con la misma intensidad suele ocurrir a lo largo de la vida. Por lo que tenemos mente muchas veces de mono loco. tanto que que queremos aplacar insatisfacciones buscando gratificaciones fuera en cosas materiales en relaciones con otras personas o cuando nuestra insatisfacción o descontrol eh, 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 es exacerbado y lo buscamos o lo achacamos, echamos las culpas a elementos que están fuera de nosotros pero ¿se puede evitar ese monoloco? Eh, yo aquí eh, haría una salvedad con situaciones propias que requieran tratamiento, que sean estados de ansiedad, de estrés en extremo muy alto, cuestiones eh, más terapéuticas. Yo aquí ni llego, ni pienso entrar, ni se me queda totalmente eh, fuera, incluso es fuera del objeto de este post. Sí me gustaría señalar que hay situaciones estresantes, hay situaciones que te interrumpen constantemente en tu, en tu día a día. Hay compromisos incesantes, hay agenda muy ocupada pero existen formas, métodos, sistemas para trabajar esta cuestión, ganar control y perspectiva y así evitar ese monoloco que todos llevamos dentro. Pero ¿y si ganando control, perspectiva, sabiendo realmente a dónde te diriges, lográramos aplacar ese buscar la felicidad, la gratificación en cosas que no nos lo darán, o echar la culpa a los demás de situaciones recurrentes. ¿Imaginas que ese control y esa perspectiva te dieran estas cuestiones? Estas dos palabras que, que, que os he, he mencionado son de capital importancia y las escuchamos en muchas ocasiones y nada nos dicen. Control y perspectiva. Y es que eh, con la lectura, con las redes sociales, mm, escaneamos con la vista más que pararnos a asimilar a interiorizar conceptos como estos. Control y perspectiva. Quédate bien con ellas. Si de esta entrada, de este audio, de esta lectura que esté sacando del artículo, logras quedarte con la idea de mono loco y que para aplacar este solo necesitas dos cosas, que es control y perspectiva, el mensaje, el objetivo principal que yo tenía con esta entrada hoy habrá sido transmitido de manera correcta. Así que Recuerda, por tanto, las dos palabras: control, perspectiva y el mono loco que todos llevamos dentro. Pero, ¿puede un método el que sea lograr captar todas las interrupciones que tenemos en el día a día? Y si además tuviéramos un método que no solo te diera capacidad de control, esa, ese barajar, esa, ese parar las interrupciones, pero que además te diera una perspectiva, es decir que de todo lo que hacemos al día igual un 30, un 40 o un 90% no va dirigido a un, a, a un sitio, a una meta, a un objetivo correcto. Yo te diría a, a título personal que con GTD he ganado control y perspectiva, las dos cosas, y he logrado aplacar el mono loco. En realidad yo no sé si GTD ofrece esto, este aplacar el estrés, no lo sé, pero lo que sí te puedo asegurar es que alivia cuotas de estrés de manera increíble. Si tienes capturados tus compromisos y estos están claros, que parece una cosa evidente, que esté claro qué compromiso tienes, qué va a requerir de ti y poder convertir la potencialidad de las cosas en tareas y en proyectos concretos. Si logras conseguir esto, igual ya ahora sí, Tienes tiempo para ganar en perspectiva, determinar qué no vas a hacer y alcanzar esa felicidad de la que habla Santandreu. Así que creo que merece la pena de manera seria intentarlo. Y esto de lo que te hablo es lo que yo creo que he ganado implementando GTD en mi vida. Lógicamente hay mejoras que podrás utilizar eh, en relación con, con, con tu manera de, de organizarte. No tienes por qué utilizar GTD, hay otros sistemas de organización personal, pero eh, este es el que yo conozco y es el que te digo que pruebes. No es difícil, pero requiere compromiso, y requiere esfuerzo. Pero si las personas en estados de ansiedad, estrés, descontrol, desorganización, eh, ¿por qué no llegamos a la conclusión siguiente? Vamos a ver, estoy descontrolado, tengo obviamente mentalidad de mono loco, no controlo mi agenda mis proyectos, el incesante aluvión de tareas, de interrupciones vamos a corregir esto si estoy desorganizado voy a poner en Google por ejemplo organización personal, monoloco lo que sea o la palabra que tú atribuya a tu desorganización e igual te da metodología o te lleva a localizar GTD o cualquier otro método para organizarte y es que tener un sistema y aplicarlo es mucho más efectivo que no tenerlo Enhorabuena, has descubierto la pólvora. Pero es, es que es así. Si no analizamos lo que nos ocurre, no actuamos en consecuencia, no ponemos un método, no ponemos una medida a trabajar, no vamos a mejorar ni a cambiar la situación que, que se está eh, haciendo eh, crónica en nuestra vida. Vamos a aplicar lo que sea, sea el método que sea, y ya lo iremos mejorando. La mayoría nos ponemos a instalar aplicaciones en el móvil o extensiones en el navegador o voy a probar esta y otra herramienta o esta otra o voy a, 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 a probar cuestiones que no son métodos. ¿Cuántas veces no has oído? La gente se, se cae de las metodologías pero ¿está aplicando una metodología o está intentando trucos, atajos, ese cortar-pegar eh, del método? Y es que los atajos en temas de productividad Igual no existen. ¿Por qué debemos, debemos aplacar el monoloco? Pues aquí hay muchos argumentos que podría traer a colación. Pero si antes te dije que te quedaras con dos ideas, que era control y perspectiva, quédate ahora una del por qué debes de aplacar ese monoloco que todos llevamos dentro. Y es tranquilidad. Por tu tranquilidad. No por la promoción en el trabajo, no por el hecho de que por ser mucho más efectivo o lograr hacer muchas más cosas, vayas a poder adquirir más cosas materiales casas, coches, inversiones eh, la vida yo creo que no va de estas cuestiones el y si esto, y si puedo cambiar y si puedo ampliar, y si puedo crear eh, el, la ambición está bien pero eh, la tranquilidad lo está, lo está más y entonces la tranquilidad yo la traería aquí en un doble sentido eh, cuando estás en una situación de estrés. La primera es esa, precisamente aplacar tu estrés, porque así sabes con una metodología qué tienes entre manos y qué vas a hacer en tu día a día. Y sobre todo, qué no, qué no vas a hacer, pero así evitas que se te escapen eventos, podrás... Eh, Tener muchas más tareas delegadas. En definitiva es tener un poco de control de la cuestión que veníamos hablando antes. Y la segunda, el doble sentido que, que aludo con la tranquilidad es tener foco. Que si quieres subir a una pared concreta, apoyes la escalera en la pared correcta y no subas una y otra vez peldaños que no te llevan a ningún sitio. Esto cansa innecesariamente. Así que dejamos aquí este audio y te planteo la siguiente pregunta. ¿Has encontrado un método que te aporte tranquilidad? ¿Tienes por contra monoloco? ¿No encuentras una rama donde estar tranquilo, donde estar cómodo? A nivel profesional, a nivel pareja, a nivel vivienda, a nivel vehículo. O no incluso a, a efectos materiales, sino a otros niveles más, más profundos. ¿A quién has visto hoy a lo largo del día que tiene monoloco? Que va como... Pollo sin cabeza por la oficina. Seguro, seguro, seguro que conoces a alguien que tiene Monoloco. Yo, sin ir muy lejos, en mi trabajo hay muchos con Monoloco. Lo dejamos aquí. Seguimos sin duda. Chao, hasta ahora.